0: インサイドビルディット
1: こんにちは株式会社ビルディットの富田です
0: アシスタントの菅千奈美です富田さんよろしくお願いいたしま
1: すはいよろしくお願いします
0: はい前回に引き続きなんです
1: けれどもはい、はい、そうですねまあ、この年始のタイミングではあるのでということでもう2月に入ってしまいますけれども、はい、あのこのエデュテックって言われるですねまあ人材教育の領域での IT 技術の活用っていうところでえ2022年昨年がどんな1年だったのかだとか、はいまあ、2023年今年がどんなふうになっていくのか、うん。まあ、ぶっちゃけですね、一年でそんな大きくは変わらないんですけれども。
2: <笑>はい。はい
1: 。まあ、それでもこんな動きがあるよねっていうところを、ちょっと私の目線からお話しするっていうのは、ひょっとしたらこの番組をお聞きいただけている方の何か、はい、へえって思うところがあったりするのかなって思うので、うん、はい。そんなお話ができればと思います
0: 。はい。はい、では、まず最初に、去年のことから振り返って
1: いくというような形でいいですかね。そうですね。はい。去年2022年なんですけど、まあ、あの、変わらずコロナ禍ではあったんですよね。はい、ええー。おそらくこのポッドキャストをお聞きいただいている方が、その、いわゆる人材教育の業界にいらっしゃる方であれば、やはりこのコロナっていうのがかなり大きな衝撃だったということは、うん、こう認識されてるんではないかなって思うんですね。で、私たちの会社もそれなりに影響がありまして、まあ、2000年のことでしたけれども、はい。実際その取引のある教育事業者様が、まあ、ちょっと今システム側であれこれやるっていうよりは事業をいろいろ止めないといけないと。うん。うん。いうような話があったのが、まぁ、あ、2000年の、えー、4月前後ですかね、国内ですと、その、緊急事態宣言があって。はい、春ですよね、えーはい。そうですね。うん、あのー、2000年の例えば新卒入社の方が、はい。入社式でこう出社しないみたいな<笑>。自宅であの新社会人を迎えるっていうような、そういう状態だったと思うんですよね。うんはいうんまあ、そこから考えると、この2000年2020年からか、2020年から2022年っていうところは、それなりに変化はあった2年間だったのかなって思っていて、だいたい私が見ていた中ですと、年の上半期を終えるあたりから、2020年のもう10月秋口ぐらいからですね。まあこの学びの現場っていうのは、やっぱこのまんまだと前提詞がずっと続くよね。なんとかしなきゃねっていうことで、まあ早々に動き出していたその結果が、この2020年の10月ぐらいから出てきて、まあ早いところはもっと手前からあったと思うんですけど、それこそそのズームのような、あの、ビデオ、チャットというんですかね。はい、ビデオミーティングの、うんえー、システムを使っての遠隔教育だったり、あるいはなんていうんですかね、この伝達の仕組みとしてのその、まあ、e-learning って、これはもう前々からあったんですけれども。うん、はい。はい。あの、ビデオだとか、えー、電子テキストですね、うん。それをまあ、オンライン越しに配信して学ぶっていうような。まあ、そういったものへのこの切り替えっていうのが、ひとまず起こっていったっていうのが2020年ぐらいだったと思うんですよ。はい。で、2021年は、そこから、あの、とはいえ、ちょっとずつ世の中に人がこう出ていけるようになっていった。っていうような感じで。で、その中で、いや、まあ、オンラインはオンラインでいいとこあったよね、みたいな。で、私もその、人材教育、特にその企業の人材研修ですかね。人事研修。研修会社さんとの、まあ、お取引だったり、ビジネスだったりっていうところで言うと、まあ、会社の中にそういう会議室とかがあれば、まあそれもそれで手間なんですけど、うんえー、会議室を使って研修をセットアップするっていうのがあったりだとか、まあそうでなかったら、ホテルの会議室を借りるだとかですね。はい。貸し会議室を抑えて、うん、まあその研修部門の方がちょっと早めに行って、そのテーブルをこう並べ替えたりだとか、はいうんうん、足りない機材を持ち込んだりだとか、みたいなことが、オンラインの研修ってそういうの一切なくなっちゃったんですよ。<笑>うん
2: 、そうですよね。まあ、この URL に
1: ね、つないでくださいっていう。うんそれだけで始められるようになったのってすごく大きな話だったと思ってて。はい。あ、なんか、ここの部分までだったらオンラインでいいね、とか。うん。うん。あ、弁当用意しなくていいんだ、とかね。細<笑><笑>かい話ですけど。<笑>はい
2: 。うん。きっ
1: とその現場でのいろんな変化だとか気づきがあって、2021年は、わりかしそういう、あの、対面での教育も戻っては来てるんですけれども、まあ、オンラインとのこの組み合わせみたいな。はい。ことっていうのが、はいよくよく発生していったっていうのが2021年ぐらいだったかなって思っていて。はい。で、2022年はさらにちょっと進んだかなって思うんですよね、それが。で、どう進んでいったかっていうと、なんかこう、うまく組み合わせるみたいな。はい。うん。ことが結構起こってたんじゃないかなって思うんですね。で、その、ま、こういう時には対面でやると。だけど、ここまでは、なんていうんですかね、オンラインでやるみたいな。はい。で、オンラインでやるときも、その、例えばビデオストリーミングって言って、まあ、一方的にこの視聴だけしてくるっていうんですかね
2: 。うんうんうんえー、教材のイン
1: プットだけしてきた上で、まあ、例えば、えー、オンラインでワークショップをやるだとか、はい、対面でのワークショップをやる、グループワークをやるだとか、うん、みたいな、まあ、そういうものがこう、うまく組み合わせられるようになっていったと、うん。で、これあの、ブレンディッドラーニングっていう言葉がですね、ありまして、で、まあ、結構、今年もまあまあ話題になるんではないかなって思うんですけれども、はい。そういうなんかこう、いろんな手法ですね。うん。いろんな手法を組み合わせた、その学びのあり方っていうのが、うん、このテクノロジーの、まあ進化は、ぶっちゃけ進化は前々からあったんですけど、はい。あの、現場への、なんていうんですかね、この展開といいますか、普及が起こっていったことによって、うんうんなんかそのブレンデッドラーニングのようなですね、こう学びの現場がいろ,いろあの、混、ま、ぜこぜになって、より効果的な、あの、うん、教育が適用できるようになっていったっていうのが、まあ2020年により色濃くなっていったのか、2022か、2022年により色濃くなっていったと、うん、いうふうに見てるんですね。はい。
0: なんかあの、いろんな人にこういう技術があるんだっていうことが知れ渡っていったような気がします。なんかこう、一般の人たちに広
1: く。はい。そうですね。で、えっと、まあ、今一般の人たちにっておっしゃっていただいたんですけど、もう本当おっしゃる通りで、えっと、その中で起こっていた変化としてですね、あの、まあ、学びのプラットフォームのような、その、例えばオンラインで学ぶだけではなくて、教えるというか、はい。何かこう有益な情報を伝える人のためのプラットフォームっていうのも一緒に整備されていっていて。うん、その、例えば、えー、まあ、大手さんだとユーデミーだとか。はい。あと、日本だとスクーさんとか。うん。まあ、もちろんその、編集部があったりする場合もあって、その方が、あの、機能しやすいところもあったりすると思うんですけど。うん、あの、必ずしもその、いわゆる先生業の方。はい。うん。先生のプロですというか。そういった方が、何らかのその教材、教育を発信していくっていうところに限らずですね。そういった方に限らず、むしろですね、割とこの現場感のある方と言いますか。はい。第一線で活躍されている方が、まあ、一時だけそういったところに登壇して、何らかのこの情報伝達を行う。だとか、あるいは、えっと、ちょうどですね、やっぱこの TikTok だとか、はい。あの、動画メディアみたいなところも一般化していったところで、まあ YouTuber みたいなところからもあったと思うんですけれども、あの個人の方の発信っていうのも、やっぱここ数年でわーっと伸びていったところがあると思うので、あの、この教育っていう分野においても、何かこう伝えたいとか、私のマーケティングの手法についてみんなに知ってもらいたいっていうような形で、それをその動画っていう形で、個人がそれを公開して、で、まあものによっては、あの、途中までのお試しレッスン、を無料で提供して、うんまあ、途中から有料の月額型のクラスに展開していくみたいな。はい。あの、そういった教育ビジネスといいますか、うん、あの、今まで先生業ではなかった方が、先生業を始めるっていうようなことを支えていくためのプラットフォームも整備されてきたっていうのは、うん、結構2022年にどんどん広がってるなっていう印象を私は持っていました
2: 。うーん。
1: で早い方はね、結構2020年、2021年ぐらいから、そういったことにもどんどん着手されてたと思うんですけど、何かそういった意味では、あの、まあ、これは海外のサービスなんですけど、例えば teachable とかですね、syncfix、はい、っていうサービスがあったりなんかするんですけど、あの、ホームページを作る要領で、うん。あの、学びのコンテンツをですね、あの、ホームページってその、例えばブログの管理ソフトウェアって、ワードプレスのようなソフトが、はい、あの世の中にはあって、あの簡単にサイトが作れるみたいな感じで利用できるんですけど、うん、簡単に、えー、教育サービスが作れるサイトといいますか
2: 、
1: サービスみたいなものも対等はしてきていて、はい、そこにはその先生がサインアップ登録して、えーまあ、テキストの教材ですね、うん、だったり、あとは自分がこの音声で伝えたり動画で伝えたりっていうのを教材をですね、コースにして、はいいくつかの、その、ま、チャプター、章をですね、こう、コース仕立てにして、このコースを、ま、おいくらでとか、このコースを受け放題で月額おいくらでっていうような、ま、決済の仕組みも作って、作った上で提供できる、ま、そういったプラットフォームっていうのも結構出てきていて。おー。ま、なので、この、教えていくことのこう一般化といいますか
2: 、うん。うん
1: 。ま、そういったことも起こってきてたっていうのが、結構大きい流れだったかなっていうふうに思うんですね。
0: はい。確かに私も学んだこともあれば、うん、自分が、うん、あの、講師として初めて人に教えたっていうのも2020年の
1: 頃からでした。うんはい、は,いはい。はい。そうですよね。うんうんまあ、だから、菅さんは結構、あの、早い段階だったと思うんですけど、うんうん、あの、本当に大勢の方がそこにこう参入できるようになってい
2: ったっていうんですかね。うん、うん。うん
1: そういったところってあると思っていて、うん、あの、結構いつの間にか起こってた変化かもしれないんですね。っていうのは、今まで、えっと、まあ、そういった教えるっていう行為は、まあ、物理的な教室、うん、まあ、クラスがあって、そこに、まあ、先生っていう方が入って、はい。で、まあ、集客は集客で結構大変なんですよ、生徒さん集めるってね。そうですね。かこう分担なんかしてね、うん。うん。っていうような、まあ、一つのその教育サービスの中に、その、先生っていうプロフェッショナルが入っていたっていうケースが多かったと思うんですけど、うん今は何かそういってみても集客の部分から、あるいはもう生徒さんのフォローアップから、みたいなところも、いろんなツールを使って、割とその発信していきたい先生が、ある程度一人で回せるような仕組みっていうのは整ってきていて
2: 。
1: うん。うん。だから自分はここでコース開催して、ここで体験レッスン開催して、集客も集客で自分でやって、なんなら自分の SNS アカウントから、まあ、送客をして、うん、うん、ここで自分の教材発信していこうと。はい。いうようなこともできるようになってたっていうのが結構大きいトレンドだったのかなって思いますね。
2: はい。うん。
0: 確かにそう,そうされてる方多いと思います。
1: はい、うん。うん。うん。ですよね。うん。えー、まあ、あのー、技術的なところっていうのもやっぱ変化も起こっていて、その、例えばあの、VR とか。はい。あのー、そんなにまだまだ一般的なものじゃないかもしれないですけど。うん。VR グラスをかけて、えー、より、こう、リアルな学びの体験を提供するっていうので。はい。えっと、まあ、これは去年というか、もっと前だったんですけれども、あの、ある、飲食店のチェーンでの、その、なんですかね、えー、従業員研修に、その、食品の生産現場への、その、見学会みたいなものを VR で提供する。はい。うん。だから、よりリッチに、あ、この食材はこういうところで作られてるんだ、っていうようなところを体験できるような。うん。まあ、そういうコンテンツを提供するとか。あとは、うん、本当にあの、この2023年になって、またやっぱりあの、いろいろと目にするようにもなってきてるんですけど、VR 英会話のような、はい。うん。その、語学を学ぶときに、なんて言うんですかね、より、こう、リアルなシチュエーションをですね、うん、体験しながら、うん。あの、なんて言うんですか、その語学を学んでいくっていう、その VR グラスかけたら、はい。その、外資系のオフィスにいて、周りはその、欧米人、英語を喋る<笑>。外国語話者がいっぱいいる中で、英語で話しかけられるみたいなね
2: 、うん。いうようなシチュエーション
1: においてお、まあ自分でこう発話してみるっていうような、まあそういうような学び方っていうのは、はい。やっぱだいぶこうリアリティが変わってきてですね。あの、対面でのその英会話の先生とこうリアルタイムでですね、はいうん、お話しするっていうのに、そのやっぱ目の前に人がいると緊張感があって、まあだからこそ学ぶんですが、はい。ちょっとそれが苦手だっていう人はいると思うんですね。<笑>うん。うん。ですけど、あの、VR で提供(笑)されるような、こう、ストリーミング教材というか、こう、まあ見るだけなので。はい。見て発話もするんだけど、まあ相手は、なんですか、こう、人間じゃないって言い方もあれですけども、映像データなので。うん。なんで、こう自分の好きなタイミングで、こう着用してですね。はい。その映像を見て、よりリッチな空間の中で、まあ一人で学ぶっていうようなことができるようになってってるっていうのも、結構こう、去年ぐらいから、こう、いろいろ事例が出てきてるのかなっていうふうに見えてますね。
0: なんか面(笑)白そうです(笑)ね、そういうの。
1: そうですね。ゲーミフィケーションっていう言葉もあったりなんかするんですけど、やっぱこう、学ぶことと楽しむことっていうのは、結構、私は表裏一体だと思っていて、その、なんなら、これはエンジニアリングだとかプログラミングの文脈でも私お話ししてたかもしれないんですが、やっぱ楽しんでる時が、一番その、生産性が高い状態であり、楽しんでる時が、やっぱり最もこう学んでる状態だと思うんですよね。うん。まあ、であるからして、その、まあ、ゲーミフィケーションって言われるような、はい。その、学びそのもののプロセスのそのゲーム化っていうんですかね。うん。これもあのデジタルで扱えるようになったならではのことで、うん、うん。その、例えば、ま、どこまで学びが進捗しているかっていうのを、こう競い合ったりだとか。うん。うん。それによって何かこうポイントが溜まっていく。みたいなことで、その達成感を味わえるようにしたりだとか。みたいなことも、やっぱ同時に起こっていったりなんかしてて、私たちもね、あの、ストッカーっていうアプリを以前ご紹介させていただいてますけど、まあ、あれも広く言えば学びだとか、成長のためのアプリではあって、まあ、今もどんどん展開してますけど、あの中ではそのスコアリングって言って、まあ、いかにその振り返りを続けているかっていうのがポイントになっていくと。まあ、正直ポイントになったところで、何なのっていう人はいるかもしれないんですけど。<笑>あのね、あの、換金できるのとかあの、ギフト券になるのとかないんですけど、ないんですけど、でもそこでね、その達成感ってやっぱり、あ、続けてるな、積み上がってるなっていうのをこう、うん、認識できるのって私は大切だと思っていて、はい。うん。まあ、なんかそういった、まあちょっとしたゲームフィケーション、ゲーミフィケーションっていうのも、この学びの文脈の中にどんどん入ってきてるんじゃないかなっていうふうに。
2: 見てましたね、うん。はい。そうです
0: ね。うん、以前から富田さん、楽しむっていうことはすごく大切ってね、うんはい、おっしゃってましたもんね
1: 。うん。だ、うんうんうん、と思います、はい。はい。はい。で、ここからね、あの、2023年の話とか。はい。に入っていったりでもするんですけれども、はい、またこれは次回ですかね
0: 。はい、わ<笑>、はい、かりました。じゃ次回、はいはい、2023年、はい、今年、どんな風になっていくのかっていうところをですね。そうですね。はい、お話しいただきたいと思います。はい。番組を聞いてご感想やご質問、お問い合わせなどがありましたら、番組説明欄にのび太さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせお願いいたします
1: 。はい、この番組は Google Podcast、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Spotify の各チャンネル媒体でもお楽しみいただけます。番組機的に行っていただけた方は、購読やフォローの設定もよろしくお願いします。毎週木曜日に配信しております
0: 。はい。富田さん今回もありがとうございました
1: はいありがとうございました